0: Du lytter
1: til P1. Som Justitsministeren har redegjort for, så har der jo været en del debat, og ikke mindst for medierne også interesse i den her sag, og derfor kan det jo være fint at udvide undersøgelsen. Øhm, selvfølgelig har der ikke været foretaget øh, usaglige øh, hensyn i øvrigt, har der heller ikke selvfølgelig været politisk indblanding.
0: Ja, Mette Frederiksen nu afviser, at der er taget usaglig hensyn, og at der har været politisk indblanding i de nyligt droppede retssager mod Lars Fensen og Claus Jorts. Alligevel så er FE-sagen langt fra slut. Det blev meget tydeligt i den hasteforspørgsel, som statsministeren og justitsministeren var indkaldt til onsdag. Oppositionen er ikke overbevist og kræver, at hver en sten skal vendes. Regeringen er gået med til at udvide den i forvejen nedsatte FE-undersøgelseskommission, som altså har været i gang siden 1. oktober, men regeringen og oppositionen er ikke helt enige om, hvordan undersøgelsen skal se ud. Hvem skal undersøges, og hvor skal kommissionen forankres? Er det nødvendigt, at alle sten skal vendes i den her sag? Eller er det hele bare konspirationsteorier? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er Pet debats Maja velkommen til dig. Tak. Du er med os på en ø, forbindelse. Maj, jeg vil godt lige starte med at spørge dig. Synes du, justitsministeren helt skulle have stoppet ø, retsforfølgelsen af, af Lars Fiensten, Claus Hjort, selvom PT og statsadvokaten jo var kommet med den her ø, indstilling? Det
1: kan jeg jo ikke svare på, for jeg har jo ikke indsigt i anklagerne. Ø, så grundlæggende er det eneste, jeg ved, det er jo ø, det højesteret, ø, sagde i, ø, i sidste uge. Og det er, at en del af den sag kunne foregå for åbne døre, fordi at det primært handler om kabelsamarbejdet. Og inden det, der har jeg sådan set ikke haft et indblik, og har det egentlig stadigvæk ikke. Så det kan jeg ikke svare på, om man skulle have lagt være med at føre sagerne. Nu spiller
0: jeg lige et, et klip fra dig, det er fra, fra Peter Hummelgård og, og den bemærkning, han havde på talerstolen i forbindelse med den her yes. hasten. Nu, nu, nu kommer det lige her.
2: Det reelle spørgsmål i den her sag, det er ikke, om der har været tale om politiske eller andre usaglige motiver. Den handler derimod om lighed for loven. Det handler om, hvorvidt myndighederne skal efterforske og retsforfølge sager, hvor der er begrundet mistanke om alvorlig kriminalitet. Også når de mistænkte tilhører samfundets spidser. Eller om myndighederne så skal lade være, fordi at mistankerne tilhører samfundets beser. Det handler om, hvorvidt man virkelig mener, at en justitsminister skal stoppe en sådan retsforfølgning. Når dem, der har forstand på det, har vurderet, at efterforskning er velbegrundet. Når dem, der har forstand på det, har vurderet, at det samlet set er til gavn for rigets sikkerhed.
0: Jeg er Maja Mercado, retsordfører for altså Lad mig lige spørge dig igen. Er du enig i, for det er jo sådan, som Peter Hummelgård fremlægger det her, at det er det her, som hele sagen handler om? Og så spørger jeg igen, synes du, at øh, den siddende justitsminister på det her tidspunkt skulle have fået den her øh, indstilling på bordet, og så har sagt, nej, det kan vi selvfølgelig ikke, når det handler om Claus Hjort for eksempel?
1: Men vi ved jo ikke, hvem der har bragt indstillingen på bordet. Det er jo det, der er hele problemet. Vi ved jo ikke om det er korrekt, det som Claus Hjort og Lars Finsen siger, nemlig, at det er statsministeriet, som har sørget for overhovedet at tage den her sag op, at det er derfra, at sagen tager sit udspring, og det er der, den begynder. Eller er den egentlig startet i justitsministeriet med en rigsadvokat? Det ved vi jo grundlæggende ikke. Vi har i hvert fald bare de to hovedpersoners ord for, at den er startet helt oppe i det politiske system. Mm. Øh, og i statsadministrationen. Og hvis det er rigtigt, så bliver man jo nødt til at undersøge det. Og man kan jo ikke have de spekulationer blive hængende øh, i luften. Og det er jo derfor, vi har sagt, at man bliver nødt til at udvide det kommissorium, således at man kommer hele vejen rundt.
0: Og det er jo i sig selv lidt en, en vild... Øh anklage mig, Makaru, når vi også har hørt både statsministeren og Peter Hummelgaard, justitsminister, sige at det fungerer altså sådan i, i vores samfund, at den her indstilling er kommet fra, fra PET og i virkeligheden fra statsanklageren. Og så er det jo sådan, det har vi også hørt flere gange, at justitsministeren skal øh, godkende, nikke, at ja, jeg stoler selvfølgelig på, at det ved I bedst. Men det føler du der ikke overbevist om, at det er sådan, at den her sag er kommet øh, ud i verden?
1: Men jeg kommer ikke med nogen anklager, fordi jeg har ikke siddet i rummet. og Jeg ved ikke, hvad der er foregået bag de lukkede døre. Jeg siger bare, at øh, lige nu der er der jo ingen tvivl om, at øh, Danmarks øh, ansættelse international øh, lider øh, kæmpe øh, vi, vi kan også vi kan også se, at øh, vi kan også se, at, at de to hovedpersoner jo selv siger, at det kommer helt op for højeste ved så bliver man jo nødt til at få det undersøgt. Og det kan godt være, at jeg har for mange erfaringer med den daværende Mink-kommission, men dengang der sagde man også, at der ikke var noget at komme efter. Og det viser jo, at det ikke var rigtigt, dengang det blev undersøgt til bunds. Det viser jo, at der blev delt advarsler ud til embedsværket, og der blev rejst kritik af statsministeren. Og derfor så har jeg egentlig bare som ærne at få lavet en kommissionsundersøgelse, med ophæng i Folketinget, hvor det er Folketinget, der er opdragsgiver, således at man kan trække det fra mørket og ud i lyset og sikre, at man kommer hele vejen rundt og får vendt den her sag, for jeg mener Danmark kan jo ikke holde til. Okay. At der er de her spekulationer. Nej,
0: og, og, og du føler dig altså ikke overbevist om, at, at det i den her sag er gået, som det plejer at gøre. Nu nu vender jeg lige tilbage til sagens kerne, ikke? i hvert fald hvis vi kan tro Peter Hummelgård mm. i forhold til, hvad den her sag i virkeligheden handler om. Det er jo ø, sådan, at normal praksis er, at der kommer en indstilling fra først PT, så statsanklageren så lander den på, ja, i, i det her tilfælde, så justitsministerens ø, bord, og, og så godkender vedkommende selvfølgelig det. Det sker altid. Der er et enkelt tilfælde tilbage i 1981, hvor det ikke er sket. Er sket så rent principielt, Maja øhm, mener du så, at den siddende øh, justitsminister skulle have sagt, nej, den her indstilling vil jeg ikke gå med af hensyn til whatever?
1: Men selvfølgelig skal det være sådan, at der principielt kan rejse sager, fordi hvis man måtte stå i en situation, hvor der er øhm, en sag og med også alvorligere og så skal vi jo have et system, der fungerer, så selvfølgelig skal man kunne det. Men når Claus Hjort jo så tydeligt siger, at han undervejs, imens han sad i libor programmet og bekræftede, at der var et samarbejde. at han så er bekendt med, at allerede der, der var det i statsministeriet, at man tog tæten og kontaktede justitsministeriet, så bliver man jo nødt til at få undersøgt, hvordan den her sag, den har sit udspring. Jeg siger bare igen, jeg ved det ikke, men man bliver nødt til at få det undersøgt. Og lige nu er der lavet en undersøgelsesform, som er designet til at øh, holde øh, toppen af dansk politik udenfor, og holde toppen af statsministeren okay. udenfor, så de aldrig vil blive involveret undersøgelsesform designet mm. til.
0: Og det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, ja. øh, Mai Mercado. Jeg spiller lige bolden videre til dig, Bjørn Brandenborg. Nu hører du her fra din øh, kollega på, på Christiansborg, Mai fra Konservative, at hun føler sig ikke overbevist om, at øh, ja, det her er, er forløbet, som det plejer, hvor indstillingen kommer fra, fra PT, så til statsanklageren og så lander på et eller andet tidspunkt på justitsministerens bord. Hvad siger du til det? Øh,
3: jamen... Jeg tror, jeg vil sige det sådan, så jeg bliver øh, nærmest lige, øh, lige ked af det hver eneste gang, at, øh, at mig og andre gør det der, fordi det er udtalelser, som skaber øh, en meget meget dyb øh, mistillid til vores øh, politi, til vores rigsadvokat, til justitsministeren og til hele øh, embedsværket. Og jeg synes, øh, som jeg har sagt også til mig øh, flere gange før, at det, det er langt ude at komme med, med sådan nogle, nogle påstande, der er, Øh, totalt øh, øh, udokumenteret. Men vi har hele tiden sagt, at når den varserende straffesag var afsluttet på den ene eller på den anden måde, så skulle der laves en kommissions, øh, udvide den kommission, der arbejder nu for at få undersøgt, om der er foretaget nogen usaglige øh, hensyn. Og det er jo blandt andet for øh, at kunne få slået fast, at der ikke har været hverken politisk eller øh, personlig motivation for øh, at føre øh, de her sager. Mm. Og det har vi jo heldigvis øh, jo ikke, det er jo kun politikere, der har sagt det her de sidste par dage. Altså myndighederne har også været ude at sige det. Hvis, hvis jeg bare lige må, må citere det, som PET-chefen Findborg Andersen, han sagde. Han sagde, at ingen, ingen fra politisk eller ministerielt niveau har på noget tidspunkt påvirket, hvordan PET's efterforskning er blevet gennemført, eller om den skulle være, eller om den skulle igangsættes. Det alene, at den øverste chef vores ændringstjenester siger det, ikke er nok til, at Konservative Folkeparti, som selv tidligere har siddet på Justitsministerposten, som engang var et parti, der tog ansvar i regeringen. ikke har tillid til det, der bliver sagt. Det synes jeg er, er meget, meget øh, bekymrende. Mm. Men nu får vi lavet en, Bjørn, en undersøgelse ja. af, af det her forløb, sådan, så vi forhåbentlig kan få manet øh, øh, de konspirationsteorier, der flyder fra mig og fra andre øh, til jorden. Mm.
0: Og, og, og det er jo det, som det her program øh, skal handle om, lige om et kort øjeblik, Bjørn Brandenborg. Jeg vil bare lige altså spørge dig, fordi du kalder jo det her konspirationsteori, og det har Peter Hummelgaard, justitsministeren, også kaldt det her flere øh, omgange, altså de her beskyldninger om politisk indblanding. Øhm, har du en eller anden form for særlig adgang, til dokumenter omkring det her forløb øh, som øh, retsordfører som gør at du 100% sikkert kan sige at det her det er konspirationsteorier. Det har ikke noget på sig Ligger du inde med de dokumenter?
3: Jeg tror man skal bare nøjes med at lytte til det som, som myndighederne siger øh, i den her sag og, og myndighederne har udtalt af flere omgange og nu også har haft behov for at gøre det efter straffesagen er slut, ja. at der ikke har været nogen, nogen politisk øh, indblanding. Og så tror jeg bare helt generelt, at det er, en, det er en meget god grundvalg, at når det har at gøre med oplysninger om statens sikkerhed, om dem, der passer på os alle sammen, dem, der forhindrer, at der bliver begået terrorangreb i Danmark, og det gør de. De forhindrer, at der bliver begået terrorangreb i Danmark, eller passer på vores oplysninger. Når de, når de, når de, når de siger, at man ikke kan føre den her sag, fordi de kan kompromittere de oplysninger og landets sikkerhed, så har, så har jeg som, ja. som politiker ingen grund til at stille
0: spørgsmålstegn. Nej. Og det, jeg spørger det. ind til Libyen Brandenborg her, det er, om du ligger inde med som retsordfærd, jo, jo ikke minister og, og, eller noget som helst på, på, på et andet niveau, og heller ikke i, i det tidsrum, hvor den her sag jo, jo øh, udfolder sig. Har du... Øh, dokumenter, en eller anden form for overblik over hvem har gjort hvad hvornår, som gør at du 100% kan afkræfte at de spekulationer som oppositionen jo fremfører, de har intet på sig
3: Okay. Jeg, har ikke, jeg har ikke nogen dokumenter, okay. der ligger og flyder. Det, det, det tror det, jeg ikke. Så det, det, det er simpelthen jeg, det, det tillid
0: til det myndighederne, ikke. du mener. Øh... Det håber jeg håber
3: ikke, der er nogen, der har. Jamen, for det her er jo tillid godt. til vores myndigheder. Og man har tillid til det der bliver sagt. Må jeg godt bare lige sige, fordi mm. altså, det, er jo, det er jo ret. Altså, lad os nu lige tænke de ting, der bliver sagt til ende. Ja. Det, man, det man påstår det er, at der skulle sidde nogen i et system enten på en politisk valgt post eller i et, øh, i et eller andet høj embedsstilling, som først formår og sige til efterretningstjenesterne nu skal I starte et stykke arbejde. Og bagefter så får man overbevist anklagemyndigheden om, at de også skal gøre det. Så får man overbevist justitsministeriet og justitsministeren om, at man skal føre det. Og så skal man derefter igennem tre domstolsinstanser for at få nogen dømt. Altså det er jo teorier, der hører til i de mørkeste afkroge af internettet, og alligevel er det noget, som jo gode gamle partier som konservative, jeg tror engang aldrig ville have drømt om, men nu, nu begynder at sprede de konspirationsteorier, og det er bare dybt, dybt skadeligt for tilliden til vores institutioner, og til de meget, meget dygtige mennesker, der arbejder med at passe på os alle sammen mm. til hverdag, Godt. derfor synes jeg, at man skal holde op med St at gøre det.
0: Steffen Larsen, rettårfører fra Liberal Alliance, er du med til at sprede konspirationsteorier, som plejer hører høre til i det dybe, mørke øh, internet?
4: Det mener jeg sådan set ikke, ja, nej. <tryk> Jeg, må sige, jeg, jeg tror på, at Folketinget blandt andet er sat i verden for at kontrollere den udøvende magt. Altså det er helt klassisk Montesquieu det her, at af magten, den lovgivende magt skal også kontrollere, at den udøvende magt udfører sit arbejde og sit embede ordentligt. Og når vi stiller spørgsmål, så er det jo ikke for at øh, hvad det, gå ud med konspirationsteorier, så er det jo faktisk fordi, vi har nogle reelle spørgsmål, vi har nogle øh, ting, som øh, vi tror øh, kan være tvivlsmæssige øh, øh, i, i den måde, det bygger op på, Hva, hvem har gjort hvad, sagt hvad, hvornår, og øh, hvem har godkendt hvad. Altså der er nogle ting, vi ved jo bare sådan rent faktuelle. Øh, ting, altså for eksempel Trine Bramsen ved vi jo hjemme var personen, der ligesom to beslutninger om at hjemmesætte de her øh, fire øh, medarbejdere, der ligesom kickstarter hele det her forløb, eller den her kaskade af dårligdom og ulykker, som kommer efterfølgende. Det har vi også tre landsretsdommeres ord for, at det var en overilet beslutning, så der er jo ikke så meget der. Så når vi går ud og taler om det, så er det jo altså ikke en konspirationsteori, medmindre at Socialdemokratiet og regeringen mener, at de tre landsretsdommere i FSN,
0: Men når de, for eksempel, Larsen, at, at din, din kollega fra, fra hvad hedder det, Konservative, hun mm. siger, at vi har jo nogle ret profilerede menneskers øh, øh, udsagn for, de mener, at det her ikke er opstået øh, hos PT og, og statsanklageren, at det på en eller anden måde kan være opstået et andet øh, sted, at der har været politisk øh, indblanding, altså øh, politisk har man i gang det her. Er du så enig med mig, med Kato eller er det trods alt øh, at stramme den?
4: Nej, det, det tror jeg sådan set er vigtigt, at vi får undersøgt. Og jeg siger også, at Mike hun går jo ikke ud og siger fast, at det ved hun. Hun Nej. siger jo faktisk, at hun er i tvivl, og at hun gerne vil have det undersøgt. Okay. Øhm, og det synes jeg er en, en vigtig forskel øh, i forhold til øh, den måde, øh, Bjørn Brandborg han lægger det frem med, at han siger, at øh, det, er jo, det er jo nærmest en påstand fra, fra oppositionen. Nej, det er jo et spørgsmål. Det er jo mig, hun stiller nogle spørgsmål. Og jeg synes, det er fornuftigt, at folketingspolitikere stiller spørgsmål kan jo, til regeringsmagt. Men
0: Steff Larsen, man kan jo stille alle mulige øh, vanvittige spørgsmål og på den ja, men, måde men, men, uh, lad's, lad... lad's stille øh, så lad så lad, ja. så lad os
4: tage nogle navne på folk som er enige i at de spørgsmål måske kan stilles. Ikke? vi har jo Eva Smits, Mika Götze, Jørgen Vestergaard, Lasse Lund Madsen, Frederik Voe, Stine Møller Müller og flere andre professorer. Vi har tidligere topembedsfolk som Michael Lund, Michael Christiansen, Anders Trolborg, Carsten Dybved, Jakob Korsbo. Vi har også tidligere toppolitikere som Uffe Ellemand og Anders Furusen der stillet spørgsmål til det her. Altså nogle gange bliver vi også nødt til at sige at hvis vejen er fyldt med spølsespistere, så er det måske en selv der spølsespisten.
0: Ja, okay. ja. øhm, Bjørn Lige kort, øh, må,
4: må, må, ja, men, ja, men, ja, men ja, i virkeligheden ville
3: jeg jo altså, vil jeg gerne spørge Steffen, fordi nu slykker han ud, og så siger han jo sådan, at det her det er, jo, det er jo bare lige noget, jeg synes, man lige, altså skal undersøge. Men, men, men der er jo en påstand i det. Fordi hvis, hvis, man, hvis man mener, at der er noget at komme efter, så, så kan man jo også spørge Steffen om, om Steffen Larsen og Liberale Janske, som mener, at politiets efterretningstjeneste og indklædmyndigheden, de så lyver, når de går ud øh, nu og er nødt til at gå ud og nu og afkræfte de vilde beskyldninger, der kommer blandt andet fra, fra dit eget parti. Du har jo også siddet en gruppeformand, der har skrevet på sociale medier om navngivende embedsfolk i, i anklagemyndigheden, som han mener lyver. Men er det, er det også din holdning? Altså, mener du, at politiets
4: efterretningstjeneste og anklagemyndigheden, de, de så lyver.
0: Mener du det, Stefan Larsen, og nu Ole Birk Olsen er her ikke i dag, så, så nu svarer du bare for ja, egen regning. Jeg,
4: jeg kan ikke svare på Ole Birgs regning, men lad mig sige på den måde her. Øhm, jeg har en grundlæggende ret stor tillid til vores myndigheder, og det jeg mener, øh, jeg kan læse ud fra, hvad øh, PT har skrevet, og også øh, Rigeovgaden, det er, at de efterforskningsskridt, som de har taget, dem har de selv besluttet at tage, og det tror jeg gerne. Det har jeg ikke noget problem i at tro på.
0: Og, og tror du så, at de. Øh, men, det
4: er jo ikke, men det er jo ikke det samme som, at. Øh, hvor... Øh, de
0: siger jo, der ikke er politisk indblanding.
4: Ja, i selve efterforskestrindene. Om
5: ja. Rigsavokanien ja, siger jo faktisk man, da, også, at man ikke kan bestille en uh, retssag.
0: Og nu er det en, en taler, som siger jeg fra for Netavisen, uh, Pio. Ja, skal, skal jeg, Rundborg, jeg lige citere igen,
3: bare lige så, så Steffen er helt med, ikke? Altså det, som Borg Andersen siger og, og, og skriver, og nu, nu eller udtaler den, det, det intervju, han har givet, og jeg nu citerer jeg bare igen. Ingen fra politisk eller ministerielt niveau har på noget tidspunkt påvirket, hvordan PT's efterforskning er blevet gennemført, eller, og nu er det meget vigtigt, at man hører efter, eller om den skulle i gang sættes.
4: Ja, jamen det, det, det siger jeg også, det hører jeg, det tror jeg også gerne på, øh, men det er jo heller ikke der, at ja, mine spørgsmål de fokuserer sig på, altså det er jo ikke om det her, det er gangsat øh, politisk. Altså der er jo sådan en ting, som at vi ved, og det, det er jo en ting, vi ved der, det er, det er jo for eksempel, at der har været sendt sms'er fra retslokalet, øh, hvor Lars Vindsen blev øh, kørt igennem, det er blevet sendt til Barbara Værelsen. Det er jo sådan en ting, det undrer jo en, hvor, altså, fordi hvis ikke der er et, et, et interesse fra statsministeriet i den sag overhovedet, okay. øh, hvor, hvorfor sidder man så og sender sms'er til øh, øh, statsministeriets så det på mange chefer, den sag?
0: noget jeg er virkelig nysgerrig på, det er, hvad du øh, kan mistænke, at der kan komme frem, øh, hvis den her kommission, nu skal vi snakke om, hvordan den skal se ud øh, mere konkret lige om et øjeblik. Hvad er det, øh, der vil få bæret til at flyde over hos dig, at der skal komme frem i den øh, kommission? Altså, mistænker du, at... Jamen, hvad skal den, hvad skal den sige, for du tænker, at det lad, var det? Lad mig,
4: lad mig prøve at sige, hvad det er egentlig er, ja, jeg regner med, der er sket, som jeg sagde, for der kan skade dårlige beslutninger, der er truffet. Så har så jeg, jeg har sådan en grundprincip. Jeg tror ikke på, at nogen af mine politiske modstandere er onde. Og det er en ting, jeg faktisk ret trit og ofte er nødt til at skrive til os til at og alle mulige andre rundt på sociale medier, når mm. de anklager en politisk modstander for at være ondt. Så siger jeg altid, jeg tror ikke personen er ondt. Det kan være også inkompetence. Eller det kan også være, at de bare holdningsmæssigt står et andet sted end os, og det er ikke nødvendigvis ondskab. Det er faktisk også, fordi de tror på, at det er vældig gode. Men nogle gange så oplever man fx i sager som den her, at der bliver truffet nogle rigtig dårlige beslutninger, og de beslutninger forsøger man så at og der træffer man flere dårlige beslutninger, og så er det jo sådan det bare sådan en kaskade af inkompetence. Og det kan vi lære af. Jeg er jo egentlig ude på, at vores folkestyre lærer af de sager, vi laver, og det er også derfor, at jeg ligesom går efter sådan sager, som det her, ikke fordi jeg synes, at jeg skal rende og slå folk i hovedet. Det har jeg ikke lyst til.
0: Okay, Maja Mekato, jeg vil også godt lige have dit øh, bud på det. Altså, hvad er det den her, fordi vi taler jo rigtig meget om politisk indblanding. Hvad er politisk indblanding for dig? Er det, at Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, øh, andre har interesseret sig meget for den her sag, øh, eller hvad er det, der skal komme frem, for at du tænker, at den er helt galt?
1: Jamen, det er jo, at, at man har blandet sig. Hvad betyder det at blande sig? Det er, at man har haft nogle motiver for at anhente øh, sagen, øh, og at man øh, undervejs i den forbindelse har begået fejl, øh, eller der har været andre mangler. Men, men jeg vil bare anholde hele præmissen for debatten, fordi jeg synes, det er vildt, at Bjørn Brandenborg får lov til at sidde og kalde mig for konspirationsteoretikere. Det bringer altså ikke nogen... Altså, jeg sidder ikke og siger, at det er nalfast. Det øh, Hjort og Finsen siger. Men jeg siger, at vi bliver nødt til at undersøge. Det. Ja. Vi er et demokratisk land, der skal være ja. legitimitet bag folkestyret og bag de politiske beslutninger. Jeg tror, alle kan være enige i, at med Minks sagen der led den tillid et alvorligt knæk. Det viser også, at der bare blev begået grundlovsbrud. Der ja, kom nej. kritik af både statsministeren og der kom også af embedsmændene. Til trods for, at man for inden både hos myndigheder og hos politikere, sagde der er ikke noget at komme efter. Og hvis man skal imødegå den politikerled, så bliver man nødt til at få det undersøgt. Og så netop ikke noget, at man laver sådan en strømmand, hvor man forsøger øh, i en politisk debat at kaste alt, øh, øh, alt over på en oppositionspolitiker, okay. altså mig, ved at kalde mig konspirationsteoretiker. Okay. Vi bliver nødt til at få undersøgt det her af hensyn til at sikre legitimitet bag fremtidige M politiske beslutninger. Og, og for at undgå led Og nu er jeg vandt til at Bjørn Randen, hvor han ja. afbryder, for det gjorde han også.
0: Ja, jeg skal jo sige, at I er med på øh, forbindelser øh, begge så Derfor kan det være en lille smule svært for, for alle at komme til ord. Vi gør det bedste, vi kan øh, fra. Vi skal tale om den der undersøgelse nu. Hvordan skal den se ud? Hvor skal den forankres? Hvem skal øh, undersøges? Og derfor er I nemlig ikke helt enige om. Øh, det er bare en af flere ting, I ikke er enige om. Men jeg vil godt lige starte med at byde velkommen til Frederik Våge, øh, som er med os på en forbindelse fra Odense. Velkommen til dig, Frederik. Tak for det. Du er juraprofessor i forfatningsret øh, fra STU. Frederik, regeringen er jo gået med til at udvide den her i forvejen nedsatte FE-undersøgelseskommission som har været i gang siden 1. oktober øhm, Forstår du at oppositionen har et behov for at få ændret i kommissoriet øhm, og at de advokerer helt vildt meget for det lige i de her dage?
6: Ja, det forstår jeg sådan set godt. Jeg synes, at man må være opmærksom på, at jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg selv og en række af mine kolleger fra retsvidenskaben har i lang tid argumenteret for, at det her forløb det bør underkastes en undersøgelse. Vi er i den situation her, at når det gælder forsvars- og så er der ikke et tilsyn med de beslutninger, der bliver taget, der på nogen måde er sammenlignet med det, vi kender fra resten af forvaltningen. Vi kan ikke få kontrol fra, måske vigtigst af alt, Folketingets ombudsmand, der ikke har nogen befolkninger på det her område. Så vi er på et område, som er helt, helt lukket. Og så er der jo dukket mange mærkelige omstændigheder frem i sagen. Det er måske ikke så mærkeligt, når det er efterretningstjenester, vi har med at gøre. Men af hensyn til tilliden til forvaltningen, så må, jeg sige, så må det være anbefalelsesværdigt at man får ryddet op, i det her, og man kommer ud over det hemmelighedskrammeri, der har været i den her sag på nogle punkter. Altså, man må simpelthen komme et skridt videre. Og der taler jeg naturligvis ikke om, at man skal afsløre øhm, statshemmeligheder eller nogle hemmeligheder i virkeligheden, der at de skal kompromittere i en sådan undersøgelse. Det centrale jeg mener, at der må være tilfældet i det her, er, at man ser på en undersøgelse, der kan afklare, hvilke kommandogange der har været. For det er jo ikke noget, der er hemmeligt. Altså, det bør jo ikke være hemmeligt at vide, mm. hvad for en minister har truffet hvilken beslutning, hvornår er justitsministeren blevet orienteret, hvornår har de fået bestemte oplysninger fra for eksempel Forsvars Efterretningstjeneste, Hvem har talt med hinanden? Det er som udgangspunkt ikke hemmeligt, og den afmystificering af beslutningsgangene, vil jeg sige, er nødvendig for, at man kan få et, en, en tillid til øh, forvaltningen, når der bliver kastet alle mulige oplysninger frem.
0: Frederik Våge, du peger på, at kommandovejene ligesom skal kortlægges. Hvem har fået hvad at vide, hvornår? Så peger du også på, at det kunne være fordelagtigt, at hvis man fik for eksempel indblik i sms hvor vi hørte et eksempel øh, om, at Barbara Bertelsen øh, ret tidligt blev orienteret om øh, noget, der skete inde i, i retssagen og omkring øh, finsen. Hvordan kommer det konkret til at ske? Altså, hvordan skal undersøgelseskommissionens øh, øh, kommissorium ligesom formuleres, for at vi er sikre på, at vi får de svar.
6: Jeg mener jo sådan set, at udgangspunktet må være højestrets kendelse også, selvom der ikke er tale om en straffesag, som jo taler for, for den videst mulige åbenhed i, i, i retsplejen og det bør også være karakteristisk for det her, uden at man behøver at nævne de hemmelige oplysninger, ja, man kan jo godt tale om kabelsarbejdet nu, for det er Højesteret der i hvert fald slået fast, øhm, men, men uden at man i øvrigt kompromitterer øh, de, de, de oplysninger, så vil, så vil der jo være en lang række ting, som hvis man ønsker det fra regeringens side, så kan man sagtens medvirke til at fortælle, hvem vidste hvad, hvornår uden at sætte nationens øh, sikkerhed øh, over styr. Så okay. det vil være et politisk øh, spørgsmål, om man vil være villig til at, og, øh, øh, at, gå, gå, at gå så langt. Og der må man sige, når vi er på et område, hvor man desværre ikke har, har øh, de tilsynsorganer, som vi kender fra, øh, fra resten af forvaltningen, så, 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 så forekommer det nødvendigt.
0: Okay, Niels Jespersen, velkommen til dig også for alvor. Ser øh, Chefredaktør selvfølgelig for den socialdemokratiske netavis, øh, Pio. Øh, er det nødvendigt, at den her øh, undersøgelse kommission skal udvides mest muligt, for at vi en gang for alle kan få sat en stopper for de konspirationsteorier, for, som Socialdemokrater jo som, kalder. Som vi
5: kan høre på mig, Mercado med hendes reference til mink -sagen, så gør de her kommissioner jo ikke kål på konspirationsteorier. De fortsætter. Men jeg vil også bare lige sige, at konspirationsteorier kan jo faktisk godt være, være sande, og, og jeg stiller bare spørgsmål. Det er jo både konspirationsteoretikerne og journalisternes pangskald. Hvor åben skal den her kommission være? Ja, det var spørgsmålet. Det er som journalist, så elsker jeg jo åbne kommissioner, fordi så er der noget at skrive om, og det vil da i sandhed også blive den her, hvis den skal være så åben, så, så at Folketinget skal ind over de ting her. Fordi grund til, at vi ved meget af det her, det er jo fordi, at Folketinget er meget, meget dårligt til at holde på hemmeligheder. For eksempel grund til, at vi kender detaljer om Lars Finsens sexliv. Det er jo en fortrolig briefing, som er blevet lækket af nogen fra Folketinget. Altså synligvis af, af hensyn og sympati for Lars Finsen. Jeg tror også, det passer ham ganske fint, men det er jo sådan set et godt eksempel på, at, at, at Folketinget ikke er vildt god til at holde på de her hemmeligheder. Der er også en grund til, at, at selv de laves klassificerede vurderinger fra forsvars efterretningstjeneste og fra politiets efterretningstjeneste, er som udgangspunkt ikke noget, folketingspolitikere har adgang til, og det er jo fordi, de har det med at lægge de ting her. Så hvis man giver folketinget adgang til øh, viden omkring, hvordan at efterretningstjenester fungerer, jamen, så er der nok en god chance for, at det er noget, vi som journalister også finder ja. ud af, og som journalist er jeg jo glad for det, men, men som borger og patriot er jeg måske lidt mere skeptisk.
0: Det er jo en af tvisterne, øh, som er i hele spørgsmålet om, hvordan øh, den her kommissionsundersøgelse skal ud, når nu vi øh, har hørt fra Peter Hummelgaard, at det er fint nok, at den bliver udvide. Hvor skal den forankres? Skal den være i Folketinget? Det mener du, øh, Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Hvorfor egentlig?
4: Jamen, øh, grundlæggende så er det jo grund af, at vi skal have den her undersøgelse til at være underlagt nogle andre end, end det kommissorium, som, som ligger lige nu. Fordi det, det kommissorium, der ligger lige nu, der har mig ganske ret i, at det vil øh, reelt set ikke kunne, kunne undersøge de ting, vi også gerne se undersøgt. For hvis vi skal have klarhed over, om der har der været noget i de politiske lag, har der været noget i de...
0: Prøv lige at uddybe Steffen Larsen, rettogfører <tryk> fra Liberale Alliance. Hvad er det, der ikke kan undersøges øh, nu, sådan som kommissoriet ser ud i dag?
4: Jamen den måde, man har indrettet kommissoriet på, der har man valgte at gå efter øh, at sige det her med usaglig hensyn. Det er ifølge øh, flere øh, juraprofessorer i hvert fald et... Øh, et øh meget snævert ja. retsligt begreb. Det gør, at så bliver du også indsnævret, hvad du spørger om. Derudover har man tilføjet den her pasus om, at hvis man skal indkalde vidner, så skal det være strengt nødvendigt. Mm. Og så har man derefter peget også i retningen af, hvad skal der så undersøges? Jamen det er så sådan set hvad har det, et embedsværket og øh, politi- og efterretningstjeneste og man skal kigge på. En af men...
0: gangen, Stef ja. Larsen, undskyld, øh, retsordfører for Liberale Alliance. Øh, en af gangen, ikke? Fordi øh, den her formulering om, hvordan det skal undersøges, det er det, du er inde på øh, nu først og fremmest. Hmm. Hvordan vil du have, at det skal omformuleres, så man er sikker på, at du er sikker på, at du får svar på det, du egentlig ønsker i den her kommission? Man
4: kunne skrive direkte, at vi skal have undersøgt de kommandoveje, der har været igennem ministerierne mellem hvad efterretningstjenester, mellem ministerierne og fra PT og så til ministerierne. Og så skal man undersøge det, der har været i, hvad det, mellem øh, statsministeriet, forsvarsministeriet og justitsministeriet. Altså, det er jo der, det er jo der at... at, at, at hvis man alligevel skal tale ja. om konspirationssiderne, at, 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 at ligesom humlen er for, hvad er det egentlig, der er foregået? Fordi vi er egentlig ikke interesserede i at vide noget om de beskidte detaljer af kabelsamarbejdet, eller hvordan efterretningstjenesten arbejder i detaljen og alt muligt andet. Fordi det er der jo ikke nogen af, af de spørgsmål, vi stiller, der drejer sig om. Og så ved jeg godt, det er belejligt for øh, karriere som Niels Jespersen og også Bjørn Brandenborg at gå ud og sige, at øh, nej, nej, I vil vide alt muligt og have alt muligt detaljer om, hvordan efterretningstjenesten mm, arbejder, lige frem. Det Men det er der ikke nogen af, af os, der er spurgt om, og det er okay. ikke nogen af os, der kommer til at spørge om, fordi det er slet ikke det, vi vil have frem i den her
0: undersøgelse. Ja. Øh, øh, Bjørn Brandenburg, øh, retsordfører mm. for Socialdemokratiet. Mm. Er det en god idé, altså, at, at omformulere ret konkret det, som, øh, som Steffen Larsen her foreslår? Mm. Øh, så, så er de tilfreds i Liberal øh, Alliance, i hvert fald.
3: Nej, jeg mener nok ikke den konkrete formulering er en god idé, men jeg, synes, det er. men jeg synes, det er en god idé at udvide øh, undersøgelsen og, og det kommissorium, der ligger nu. Og det har vi jo sådan set også hele tiden sagt, at når vi var på den anden side af en straffesag, så skulle vi udvide undersøgelsen til os og omfatte, hvorvidt der er varetaget med usavlig hensyn i forbindelse med efterretningstjenesterne og ja, Og
1: det er den uh, formulering,
3: ikke Bjørn Brandenborg,
0: som, som Steffen Larsen men, og andre, jo. er de ikke helt øh, øh, tilfredse med den. Så hvad med, Nej, tror, at, nu... at man så øh, lytter på oppositionen? Ja. Den, det er jo en stor Øh, opposition, som mener, at det er, ikke, øh, det er jo ikke øh, øh, helt er, korrekt nok. Det er jo ikke helt øh, detaljeorienteret nok. Kan du ikke gå med på den?
3: Jamen, vi lytter også til, til oppositionen, og det er jo derfor, at ministeren allerede har varslet, at, at retsordførerne bliver indkaldt til et møde, hvor vi skal diskutere de her ting, fordi øh, usaglige hensyn i den hensene, som det er, det er foreslået fra Justitsministeriet, jamen det er jo at kigge på i virkeligheden alle de beskyldninger som, og konspirationer, der kommer fra, fra Steffen og fra mig og fra andre. Altså om der skulle have været politiske motiver. For eksempel ville det jo være usageligt, hvis man tænkt et eksempel indledt en straffesag som led i, i politisk forfølgelse. Og derfor mange af de der teorier, der er, er jo noget, som, som der skal undersøges. Øh, nu kommer vi så til at have en drøftelse i første omgang, og så skal det jo vedtages i Folketinget som den anden lov, f lov Og der har vi bare sagt, at vores forslag er, at man arbejder med de her oplysninger i en kommission på samme måde, som allerede i gangværende kommissioner arbejder med efterretningstjenesternes oplysninger og tidligere kommissioner, altså hvor det er øh, en kommission, der, der selv tilrettelægger sit arbejde med mm. uafhængige dommere, som ikke er forankret i Justitsministeriet, det er ikke et sikkert i, i, i Justitsministeriet, men er jo vedtaget i et kommissorium i i Folketinget, og så arbejder kommissionen selv med, med sit arbejde, og det mener jeg er nødvendigt, fordi at det er jo også er en undersøgelse, der kommer til at omhandle højt kvalificerede oplysninger, som det er hensyn til vores allesammen sikkerhed stadigvæk er nødvendigt at beskytte. Det er jo sådan set det der hele omdrejningspunktet for, for den her diskussion. Mm.
0: Da, der står sådan her, ja. sådan i lige to sekunder, Kato, så kommer du øh, nemlig til. Da, der står sådan her, øh, Bjørn øh, Brandenborg, øh, kommissionen kan kun anmode øh, en person om at vidne, hvis det ikke på anden måde har været muligt at få belyst spørgsmål, og kommissionen vurderer, at det er strengt nødvendigt for en tilstrækkelig oplysning af sagen. Det frem af loven, altså bag den nedsatte undersøgelseskommission, som den er øh, i dag, den der blev nedsat 1. oktober. Det vil sige, at der skal meget til, altså før kommissionen overhovedet kan indkalde et vidne. Og så er der også den undtagelse, nu citerer jeg lige fra en paragraf, jeg har fundet, hedder paragraf 8, altså i, i, i loven øh, om undersøgelse og beslutning om hjemsendelse i ledende medarbejde i Forsvarets Efterretningstjeneste står sådan her. Vidnepligten gælder heller ikke i de omfang, der må antages at forelægge mulighed for, at det offentlige gør et discipline eller tilsvarende ansættelsesretslige ansvar gældende over for den pågældende i anledning af de nævnte forhold. Skal det punkt øh, slettes for den udvidede kommission?
3: Det bliver det bliver en lille bit smule øh, teknisk nu, men altså prængt ja. nødvendigt. Ja, som, som, som udgangspunkt som, som udgangspunkt når man arbejder på, med kommissioner på den her måde, så, så er det jo skriftligt, og så er der mulighed for, at man kan indhente bidrag og, og strengt nødvendigt i den her sammenhæng lægger op til, at undersøgelseskommissionen skal undersøge øh, om det at kalde et vidne indtil Æh, indtil så hjælper med at belyse sagen og det er selvfølgelig vigtigt i forhold til de oplysninger, ja. som der bliver delt i de her sager, fordi det er fortrolige oplysninger, ja. men som jeg har sagt det er med har, på uh, Bjørn
0: Vandenborg, men det, det, det jeg spørger ind til nu ikke. Ja, undskyld, det, det, er det, det er bare svært, det fordi jeg er synes du er lidt telefon, på du, ja, jeg ved det godt, men det, du er lidt ud på et sidespor, og det, det er spørger ind til. Okay. Fordi, for, for, men
3: lad lige Det er
0: faktisk ikke Det her lad mig jeg spørger ind til, når der står i paragraf 8, at det må antages at foreligge mulighed for, at det offentlige gør et disciplinært eller tilsvarende ansættelsesretsligt ansvar gældende over for den pågældende i anledning af det nævnte forhold. Altså betyder det så, det er ligesom et eksempel på, at vidnepligten ikke gælder. Betyder det så, bare tænkt eksempel, at hvis for eksempel man indkalder Barbara Bertelsen, så har hun ikke pligt til at udtale sig, hvis hun risikerer at få en disciplinær straf eller blive fyret?
3: Jeg synes, man skal lytte til det, Gør det, det både, Bjørn ja eller nej? både justitsministeren og statsministeren har sagt. Bjørn Brandenborg, det er, er det et ja eller nej? Det er, er det det, det
0: betyder? Jamen, nu holder jeg lige høre, fast, ikke?
3: Jamen, prøv at høre, hvad jeg siger. Altså, vi har lagt op til, at vi skal udvide kommissionen, fordi vi er i meget mødekommende år for at få slået alle de der anklager og beskyldninger ned. Og derfor mm. betyder det også, og nu svarer jeg så, at hvis man gerne vil indkalde for eksempel politikere eller personer i embedsværket, så er det også omfattet af det her. Men det er klart, at når man laver de her kommissionsundersøgelser, og det er det, der åbenbart ikke fylder noget som helst, selvom det er det, der er hele omdrejningspunktet for den her sag, så handler det jo om fortrolige og kvalificerede oplysninger, højkvalificerede oplysninger, der handler om statens sikkerhed, om, 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 om trusselsbilledet og alt muligt andre ting, og derfor er det selvfølgelig, selvfølgelig vigtigt, at man overvejer, og har de overvejelser med i det arbejde, som man laver. Selvfølgelig. Men, i omgang, men i første omgang, også fordi vi kommer ikke til at have den, den færdige debat omkring det her i, i dit radiostudie, selvom vi selv synes, det var fantastisk, Ej, det vil jeg. Så, har vi jo ind, så har vi jo indkaldt, så har vi jo indkaldt Indkaldt, eller kommer til Og nu spørger alle jeg, bare, jeg spørger bare,
1: hvad du synes, samme,
0: samme, Bjørn Brandenborg. Samme, ikke?
3: Jamen, jeg har sagt, jamen, ja, Synes jamen, jeg ved, du, at
0: det her konkrete punkt, der handler om, øh, hvorvidt øh, man skal fratages, øh, pligten til at vidne, skal det punkt udgå, altså hvis man risikerer for eksempel at blive fyret på baggrund af det, man siger?
3: Jeg synes, man skal lave de her kommissioner på den måde, som man allerede gør nu, og som de politikere, du har stået i studiet og har med over telefonen, jo også selv har bakket op om, nemlig, at der er nødt til at være en grad af fortrolighed, når man laver de her undersøgelser. Men jeg så skal man også lytte bare, til det. så skal man lytte til det. Jamen, Jeg, jamen, jeg svarer på dit spørgsmål. Jamen, det... Jeg svarer på dit spørgsmål. Jeg prøv, men du vil have det et jeg er det meget, der ikke det, det, Nej, du, det. Det får, det får du nok ikke. Ja, jeg spørger men de har, bare, de har, de fordi jeg er ret sagt...
0: interesseret i, om du mener som retsordfører for Socialdemokratiet, at det her konkrete. Punkt. Paragraf 8, altså at man kan fratages øh, pligten til at stille op som vidne, hvis man risikerer fx at blive fyret. Skal det udgå i den udvidede kommissionsundersøgelse? Det er det, jeg gerne vil have svar på. Mener du det?
3: Jamen, hvis, jamen hvis vi skal selvfølgelig ikke diskutere sådan nogle ting øh, nu og på den her måde her. Altså, vi, vi, har, vi har sagt fra start af, at vi vil undersøge det her forløb, fordi at der bliver sagt så meget æv og kæv og vilde konspirationer fra alle mulige sider, mm. og derfor er der behov for at få det her belyst. Nu prøver du så at tegne et billede af, at man ikke ønsker at få det belyst, og det er forkert. Der er Nej. et ønske om at få det her belyst, og derfor er rækkefølgen, som, som jeg lige har sagt, udgangspunktet er, at kommissionen skal arbejde på den samme måde. Mm. Altså med det, med det grundlag, der er vedtaget, med den lovgivning og de paragrafer, du nævner, som, som de deltagere, der også er inde i studiet, har vedtaget, at man arbejder under i øjeblikket, så har vi så sagt, fordi der har været en masse spørgsmål. Også at der har været for eksempel bidrag fra, fra Frederik Våge, der var med i studiet lige før. Ja. Altså jurer og retsprofessorer osv., som, som, som har spørgsmål til, om det er klart nok eller ikke er klart nok. For at undgå, at vi er i en situation, hvor at der er nogen, der synes, at de ikke har fået svar på det, eller er sikre på, hvad det betyder, så har vi sagt, at for at undgå det, så indkalder ministeren alle retsordførende til et møde, hvor man kan sidde sammen i den samlede kreds og få svar på alle de spørgsmål, inden det jo er, som det er, Folketinget, der vedtager, Bjørn inden når er Folketinget, der vedtager, kommissoriet,
0: når I sætter og det er Folketinget,
3: der i, kommissoriet i det system, der, ligesom der lokale. gang undersøgelse, og ligesom det har været med tidligere ja. undersøgelser. Bjørn
0: Brand, når, når I sætter jer ned i det der lokale, skal have en god snak om, øh, hvordan det her kommission skal se ud, øh, og, og hvordan den udvidede øh, kommissionsundersøgelse skal se ud. Og så er de andre partier, de spørger, kan vi få slettet det der punkt 8, sådan at man rent faktisk har pligt til at udtale sig. Måske også, hvis man risikerer at blive fyret, fordi man har gjort øh, sit arbejde dårligt. Det kunne være Barbara Bertels, det kunne være en øh, hvilken som helst anden embedsmand. Hvad vil I så sige fra regeringens side? Vil I sige, det er vi åbne øh, overfor, eller vi I sige, det kan ikke komme på tale?
3: Jeg i hvert fald være en dårlig politiker, hvis man sad og havde de diskussioner øh, i p radio når man har sagt til de forskellige ordfører, at man kommer til at indkalde dem til et møde, hvor mm. man skal have den, den diskussion ja. sammen. Men det ændrer ikke på, at det der, det der er vores opdrag, er jo det, den måde, man arbejder med kvalificerede oplysninger på nu, nemlig at man er nødt til at have det er en meget, meget vigtig hensyn, nemlig at det er kvalificerede oplysninger. Og derfor skal man selvfølgelig i alle de skridt, man tager i sådan en kommission, have det med i sin overvejelse. Godt. Det ændrer ikke på, at kommissionen selv kommer til at tilrettelægge sit arbejde, og Godt. selv kommer til Godt. at være med til at beslutte, hvad det er for nogle mennesker, de har brug for at få bidrag fra, uanset om det er skriftligt eller om det er mundtlige bidrag. Godt.
0: Lad os lige prøve at og, og spille bolden videre, hvad synes du om, om det svar, du får her, øh, altså fra Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet?
1: Jeg sagde i min indledning i programmet, at den her undersøgelsesform er designet til at have armslængde til både statsadministrationen og også til det politiske niveau. Fordi hvis man læser den pressemeddelelse, som Peter han sendte ud, øh, hvor I han at nu skulle man udvide kommissoriet, så skriver han faktisk, at det man skal udvide det med, det er at undersøge usaglige hensyn hos myndighederne øh, i forhold til øh, jord og Finsens sagen. Uh, og det tror jeg, man skal fortolke ret snævert, usageligt hensyn hos hmm. myndighederne. Det vil jo i første omgang betyde, at når man har en tidsafbrenset kommission, så undersøger den hverken mere, den undersøger heller ikke andet end det, der står i kommissoriet. For det er der simpelthen ikke tid til. Vi så det meget tydeligt uh, dengang med Mink-kommissionen. Uh, så i udgangspunktet, og især fordi at man med paragraf 6 og også med paragraf 8, bare kan afvise og dukke op, hvis man rent faktisk bliver inviteret, så giver det ikke nogen mening, når der er, at både Socialdemokratiet, men også Venstre siger, at politikerne de vil da bare nå op, hvis det er, at de bliver inviteret. For det hele vil blive lukket, her holdt i et, i et lukket rum. Og det er så den, den næste del af, af det, der gør, at designet er, 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 er skabt til armslængde. Med mink der kom kommissionen til Folketinget. Det er dem, der er opdragsgiver. Altså mink og alle kommissioner arbejder jo selvstændigt. Men når man har sådan en afgrænset ramme, så kom en kommissionen altså til opdragsgiveren. Det var Folketinget, der sagde, at vi kan se, at der er noget interessant i forhold til politiets brug af action card. Vi vil gerne udvide ja. undersøgelsen, så det også omfatter action card. Og vi vil gerne bruge mere tid på det. Kan vi det? Det blev så drøftet i Folketingets grænsningsudvalg, og så træffede man en beslutning. Lad os nu antage, at FE-kommissionen kommer og vil have udvidet deres mandat. De siger... I kan se, der er noget her på øverste niveau. Der er flere, der indikerer det. Det vil vi godt undersøge. Så vil det aldrig komme til befolkningens kendskab eller offentlighedens kendskab om punkt et, at man overhovedet kommer med en forespørgsel, og man vil heller ikke høre, hvad Peter og svarer på det spørgsmål. Så det hele kan egentlig blive ved med at være i det skjulte, i det mørklagte, fordi at den her kommission arbejder i det skjulte. Okay. Så det, vi tager med til de drøftelser om, ja. det, det er jo at sikre, at den får ophæng i Folketinget. Det betyder ikke, at alle afhøringer skal ske for åbne døre. Det tror jeg ikke nødvendigvis man kan, fordi der er tale om klassificeret oplysning. Ja. Men det betyder, at hvis der kommer en anmodning fra kommissionen om at udvide kommissoriet, så er det Folketinget der tager stilling og ikke socialdemokratiet. Ja. Nils Jespersen øh,
0: fra netmediet Pio. Øh, hvad er din øh, respons til det? <laughs>
5: Hvilken del er det der meget?
0: Ja, du markerer lige. Ikke?
5: Altså. Det her er jo nok opstået, fordi vi måske havde lidt for meget åbenhed i tilsyn med efterretningstjenester. Altså Hvis man ikke synes, at TIT skulle kunne udsende sine selvstændige pressemeddelelser, så skulle man måske ikke have nedsat et selvstændigt tilsyn med efterretningstjenester. Der er jo en grund til, at vi også har et uh, sikkerhedsudvalg, for f.eks. i Folketinget, hvor man, skal, hvor man har tavsespligt, hvor man skal sikkerhedsgodkendes for at sidde og medtage. Makar, hun siger,
0: at hun vil slet ikke have alle de der hemmelige ting. Det er Nej, slet ikke det. Og, og, det,
5: og, det er jo, ja, og Det må man bare sige. Indtil for få år tilbage, der var der en konsensus om, at en stat skulle have hemmeligheder og at det skulle borgerne ikke vide noget om, og at man skulle kunne retsforfølge og straffe de mennesker, der brød de hemmeligheder. Så, så har corona slået et eller andet i stykker ind i det borgerlige okay. Danmark. Så, og det synes jeg er et svigt på niveau med Socialdemokratens fodnotepolitik mm. i 80'erne, og jeg synes det er bekymrende, fordi jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er alene er stærkt nok til at kunne stå med det her forsvar for institutionerne. Men det er nødt til at være sådan. Vi er nødt til Fredrik, at kunne holde de her ja. ting hemmeligt. Frederik og vi skal Våge. ikke have tilsyn, ligesom vi har på alle andre områder. Fordi må, må så kan tilsyn. vi ikke have en efterretningstjeneste. Så kan vi have et uh, elevråd, som uh, kan uddele Wikipedia-links og, okay. og Instagram-memes med amerikanerne.
0: Øh, Frederik Våge, er det rigtigt, at det her skal, øh, skal holdes øh, ind til, til kroppen? Eller er der en eller anden mulighed for, at man kan undersøge det her, uden at der slipper statshemmelighed ud?
6: Ej, jeg synes, det er meget væsentligt at holde fast i, at... Øh, det ikke er det samme at ønske en kortlægning af de kommandoveje og den måde, som beslutninger er blevet truffet på. Det er jo også det, som der lægges op til med undersøgelsen omkring det med de usaglige forhold. Det, man bare må så advare imod alligevel af den forbindelse, er den her snævre fokus på bare de usaglige forhold. Det kunne også være spørgsmålet om undersøgelse af sagsforhold. Har man undersøgt sagen godt nok, inden man skrev til de her tiltalerejsninger osv., så der er flere aspekter og flere spor, som man må lægge væk på i den forbindelse. Men jeg synes bare, at det først og fremmest er vigtigt at understrege, at man nødvendigvis må ud over den ramme, der var for undersøgelsen af hjemsendelserne, fordi... Det resultat, det slutprodukt, der var, det. Øh, det var godt nok øh, i, i det tilfælde noget, der, der man kunne se, at der var sket en, en frifændelse i det tilfælde af fængslen, som jo mm. også fik betydning efterfølgende. men det var en indledsigende forklaring, og hvis man blot får en, en så kortfattet pressemeddelelse fra tre landsdommere i Viborg, og det bliver grundlaget for det, så, så, så kan man næsten lige så godt øh, undlade øh, ulejligheden. Ja. Altså det væsentlige må være, at man får nogle, for, for, får nogle flere ting på bordet, som ikke er klassificerede oplysninger, men hvad der er sket i den her sag i mangel af andre former for tilsyn.
0: I får lige en sms her til sidst, inden vi kører til en radiovis, Det er en lytter, som skriver, jeg er som skatteborger usigeligt træt af, at der nedsættes den ene kommission efter den anden, fordi vores politikere ikke kan finde ud af at begå så ordentligt. Vi burde kunne stole på, at de taler sandt og i modstats fald er de ikke kompetente til at sidde på borgen. Alle de undersøgelser koster kassen. Stefan Larsen, skal du ikke til at komme videre og bruge den tid på noget mere fornuftigt?
4: At øh, forsvare folkestyret og øh, vores demokrati er jo faktisk ret fornuftigt, og det synes jeg, vi skal blive ved med at have.
0: Sådan, det blev de sidste ord inden en radiovis, som vi skal til nu her, hvor klokken er blevet 13. Vi er tilbage med mere p debat på den anden side. Nu er det blevet tid til en radiovis. Mette Frederiksen afviser, at der er taget usaglig hensyn over, at der har været politisk indblanding i de nyligt droppet retssager mod Lars Finsen og Claus Hjort. Alligevel så er FE-sagen langt fra slut. Det blev meget tydeligt til den hasteforspørgsel, som statsministeren og justitsministeren var indkaldt til onsdag. Oppositionen er ikke overbevist og kræver at hver en sten skal vendes. Ifølge Lea Korsgaard, chefredaktør på z så er en af de helt store sten, der skal vendes den fjerde statsmagt. Medierne og mediernes dækning af FE-sagen, som hun kalder for et af de mest problematiske kapitler i dansk pressehistorie. Lea Korsgaard, velkommen til dig. Tak for det. Prøv lige at forklare os, hvad er din overordnede kritik af danske medier?
7: Øh, ja, der har været masser af øh, fantastisk og vigtig pressedækning af, af FE-sagen. Det er meget vigtigt for mig at sige, men samtidig så synes jeg dele af pressningen har været mildst talt problematiske. Der er blevet bragt rygter til tors. Der er blevet øh, ventileret øh, påstande uden belæg. Øh, I visse tilfælde har der været en underlig... Øh, journalisterne har spillet en underlig øh, dobbeltkasketrolle. Og så øh, synes jeg måske, at noget af det mest problematiske er, at øh, øh, den manglende forståelse for, at det at lægge statshemmeligheder er en meget alvorlig Øh, en, en, en meget alvorlig ting at gøre simpelthen.
0: Det er udgangspunktet for den sidste del af P1 debat. Har den danske presse dækket FV-sagen objektivt og sagligt, eller har man givet spalteplads til ubekræftede rygter og konspirationsteorier? Mit navn er Cecilie Lange, og det her det er P1 Debats. Du kan ringe ind til os på 70 21 1919, hvis du har noget på hjerte, som du vil have lyst til at ringe ind med. Du kan også bare sende en sms til 12, 12 så skal du bare lige huske at skrive på et lavet mellemrum, og så sende din besked af sted. Uh, Lea Korsgaard, som sagt, du er chefredaktør på Zetland og du har skrevet den her før omtalte uh, artikel. Prøv lige at uddybe. Hvad er det helt præcis, du anklager danske medier for at have gjort, og kan du prøve at komme med nogle eksempler?
7: Ja, to eksempler. For det første så hæfter jeg mig ved, at det efterhånden er blevet en slags øh, ophævet til en slags sandhed, at historien om øh, FE-sagen er, at det er en skandale, fordi der i statsministeriet sidder en departementchef, som hedder det så med ført hånd, og på grund af personlige motiver, på grund af et personligt vendetta, har hetset blandt andet den tidligere øh, spionchef Lars Finsen, og at hele sagen ligesom kan føres, føres tilbage til hendes personlige motiver, det er der intet belæg for at sige. Og hvor det er har i du set det
0: nedskrevet og bragt, Lea Kors Jamen, Det har
7: jeg blandt andet i, i flere øh, kronikker øh, herunder på Berlinske Tidene, hvor, øh, hvor den tidligere professor Eva Schmidt har bragt det her øh, rygte til tors det er jo en holdning, det er, en, det er på en påstand, og der synes jeg, at Berlingske Tidene har sovet i timen, og ikke forsøgt at eftersøge eller simpelthen undersøge, om de påstande har, har holdt i sig eller
0: ej. Okay. Er det ikke fair nok, du siger du selv, det er, en, det er en holdning, det er Eva Schmidt, det er en meget profileret øh, strafferetsprofessor i Merita, øh, godt nok, men trods alt. Det er jo hendes holdning, er det ikke fair nok, at bærlingske bringer det, som alt muligt andet? Det, det kan jeg faktisk ikke forstå. Okay. Altså det
7: er en, en øh, mistanke, der er øh, stærkt problematisk og lufte offentligt, hvis ikke den er sand. Det er simpelthen øh, jo i bedste fald bare en teori, i værste fald en, en ægte konspirationsteori. Mm. Og at lægge spalter det, uden at stille spørgsmål det er helt simple spørgsmål, hvor ved du det fra? Hvad bygger du det på? Det forstår jeg simpelthen ikke, man gør.
0: Okay. Tom Jensen, velkommen til dig. Du er chefredaktør på Berlingske, og også med os i studiet. Det er jo dig, som Lea Korsgaard peger på. Her er at I har bragt en, en kronik, hvor Eva Schmidt hun udfolder sig om sine tanker, om hvorvidt det er Barbara Bertelsen, som står i bag det hele, og om Lars Finsen og Klaus er udsat for en eller anden personlig vendetta. Hvorfor har du bragt det?
8: Jamen, øh, vi bringer rigtig mange debatten lærer kronikker hos os med folk, der mener og, og, og det ene og det andet. Det, jeg synes, der er problemstillingen her, det er, det er jo et smukt og rideligt forsvar for Barbara Bertelsen, vi her hører. Øhm,
1: jo, men når man et forsvar,
8: forsvar for, at nej, man som journalist skal må jeg have belæg for at og, men, og, men, og bringe det. Men det, er der, det er der, at du går galt i byen, for du frembringer en kronik i Berlingske, og så bruger du den til at tegne et portræt af den samlede mediedækning Nej, af FE-sagen. det gør jeg ikke. Øh, fordi der er jo ikke nogen journalist, heller ikke øh, i Berlingske, og meget bekendt heller ikke i, i, i de medier, jeg i øvrigt følger, der har været ude i spekuliser om, hvad motiverne skulle være for Barbara Bertelsen, i hvert fald på en måde, som kunne siges sig at være usaglig. Men det, øh, hey, øh, I, det er jo, lad det jo mig, lad
0: lige mig, lige ja. mig. Tak, tak, tak. Øh, Tom Jensen, du spørger dig bare lige. Berlingske har bragt den her øh, konkrete kronik af Eva Smit, mm. som frembringer øh, påstande, hun ikke har belæg for. Hvorfor ligger I spalleplads til det?
8: Øh, jamen, det gør vi, fordi at øh, hun har den position, hun har, og, øh, og, jo, og, jo, og jo på den måde har en, 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 en status, der gør, at man selvfølgelig lytter til hendes synspunkter af den her sag. Vi har også bragt øh, andre kronikker, der har et stik modsatte budskab. Det er bare ikke noget med den journalistiske afdækning. Af FB-sagen. Er,
0: er det ikke meget god sådan journalistisk øh, øh, fremdrift, som Jensen lige tjekker? Skriver hun øh, i det her tilfælde øh, Eva Smit et eller andet fuldstændig vildt øh, og uddokumenteret, ja. og så tjekker man det lige. Hvis ikke man kan finde øh, nogen form for påstand for det, siger det kan vi ikke bringe.
8: Jo, øh, og derfor. Hvorfor har I så bragt det? Jamen, altså. Øh fordi vi synes, det var et relevant indlæg i debatten omkring, hvordan man skulle anse øh, øh, bestanddelen i FA-sagen for at være. Øh, det, jeg har bare et kæmpe problem med, at Ovenkøbet, en af mine kolleger som chefredaktør, ligesom bruger det til, som, som en, en, noget, der skulle være betegnende for Hvordan den her sag er blevet dækket? Og det, det synes jeg, det synes jeg, jeg, jeg undrer mig lidt over, hvorfor du har behov for det, fordi da, vi kan jo støde ind i kronikker alle mulige steder, hvor folk udtrykker synspunkter, vi mener er vilde eller forkerte eller ikke burde have været bragt. Mm. Der er bare ikke noget ja, men, med afdækningen men, men af det er, -sagen at gøre. Jo,
7: det har Skål. det i den, i den grad. For det første så synes jeg vidderligt, det er mærkeligt at at ligespalte øh, i, i et publicistisk medie til en total uunderbygget påstand. Man kan sagtens skrive kronikker, man er ind i, som samtidig bygger på, øh, hvor der også er belæg for det man siger. Det er det ene. Det andet er, at det her det er bare et eksempel. Jeg synes, der er dele af dansk Tidernes dækning af den her sag, som har været fremragende. Fyldt med vigtige afsløringer øh, i jagten på sandheden. Øh, kæmpe kadot til det. Der har samtidig, synes jeg, været... En, 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 meget af sagen er samtidig øh, blevet set gennem en meget specifik linse. Nemlig linsen, øh, hvor igennem de tiltalte i sagen også har set den her sag. Altså, Vi, Lars og, nu skal og, jeg lige
0: være medleger, Korsgaard. Du siger, at der er ikke en finger at sætte på den i øvrigt øh, fremragende dækning, som for eksempel Berlingskes øh, Gravegruppe har.
7: Noget af er fuldstændig afgørende og vigtigt.
0: Ja, ja, men du siger også, at den er set gennem en bestemt
7: linse. Jeg, jeg savner, at der er blevet forsøgt efterprøvet andre perspektiver, end det, jeg, jeg kan betragte har været øh, ligesom øh, hovedmotivet, kan man sige. Men hvorfor har I så og, ikke og gjort det på Sætland? Det har vi også. Hvis vi,
8: I var utilfredse med vores perspektiv, fordi vi har et væld af medier i, i Danmark, mm. og, og der var jo, øh, har jo været, altså det er jo tre et halvt år siden snart, at mm. sagen brød ud. Hvorfor har I ikke brugt de tre et halvt år på at forsøge at finde andre perspektiver på sagen, hvis I synes, det har vi, været meget, meget afgørende for mediedægten? Det, det har vi Jensen
7: fra Berlingsen. Vi, vi, vi vi har lavet en lang og helt vildt grundig serie, hvor vi har forsøgt at efterprøve blandt andre de her påstande, og ikke kunne finde belæg for dem. Mm. Og dermed synes jeg, æ, bidraget ret væsentligt til at afdække, hvad Lære Korsgaard
0: må aviser slet ikke fortælle om øh, teorier, som florerer blandt øh, danskerne, giver plads til på øh, lederniveau og i debatindlæg øh, osv. Er det ikke øh, fuldstændig det samme, som politikken gør, og som øh, informationen gør og alle mulige andre?
7: Jo, men det, der har været på. Synes jeg, sådan hovedproblemet det er, der opstår på et tidspunkt det, man jeg tror man i, i efterretningslingo vil kalde en lækageproblematik. Altså, der er simpelthen mennesker, vi ved ikke hvem, øh, men der er mennesker fra formentlig eller øverste sted, der begynder at lægge øh, statshemmeligheder til pressen. At pressen dækker, øh, bruger de oplysninger er der i mine øjne ikke nødvendigvis noget galt med. Det kan være i et nobelt ærne på at finde ud, hvad der er op og ned. Og at man, men at man efterfølgende der, synes jeg, øh, bevæger sig ud i et mærkeligt, øh, en, en problematisk situation, hvor man på den, i et forsøg på at beskytte disse kilder, mm. samtidig varetager
0: deres interesser. Okay, Tom Jensen.
8: Lea, du har lige beskyldt Berneske for at bringe en kronik, der bygger på uh, udokumenterede uh, spekulationer. Nu står du selv og spekulerer om, at Personer på allerhøjeste niveau har lækket oplysninger. Vi har lige set to sager. Vi har lige statshemmeligheder. Ja. Vi har lige stået. Vi har lige set to sager mod Lars Finsen og mod Claus Jørg Frederiksen blive frafaldet. Mm. Hvad bygger du den antagelse på?
0: Nu skal jeg lige være med. Anfægter du om øh, øh Lars Finsen og Hjort har videregivet øh, statshemmeligheder. Men
8: de, de, sagerne mod dem er det, lige blevet det, frafaldet. Det, det er, det sagerne er er, mod dem ja, er lige blevet du, frafaldet. Det? Så jeg, jeg spørger bare, Lea, Lea beskylder os for at viderebringe oplysninger, som ikke kan dokumenteres vilde teorier. Øh, er det ikke en lidt vild teori, øh, efter de to sager er frafaldet at stå fremkommet med her, at siger, personer at han... på højeste niveau skulle have lægget statshemmeligheder? Jeg siger, jeg kan
7: konstaterer, da jeg øh, læser blandt andet vikendevisen, blandt andet Berlinske Tidende, øh, i, i dagene efter, at Lars Finsen og andre blev sendt hjem fra FI. Der, øh, der blev kabelsamarbejdet for første gang i offentligheden beskrevet i den slags detaljer, man kunne se der. Og det bygger jo på kilder øh, helt indlysende, som har kendt til Men
0: meditider. Har du, er du, er du påstand eller belæg for den anklage, øh, du så sender i retning af jamen, ja. jamen,
7: øh, Tom Jensen? Eller? Man kan læse Weekendavisen. Man kan læse Berlenske. Altså det, 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 det er faktuel kendskærning, at Øh, er det
0: faktuelt kendskærning, at for eksempel Tom Jensen eller andre har en eller anden form for dobbeltkasket eller passer på øh, deres kilder i en, i en sådan øh, grad, at det er problematisk og at det er fordi, at de har på statssemtigheder? Har, har du belæg for at sige det? Jeg kan simpelthen konstatere, at det er en faktuel kendskærning
7: at øh, blandt andre weekendavisen, blandt andre berneske politikken har øh, kilder, der har øh, på den ene eller den anden måde været med til at kunne fortælle om kabelsamarbejdet. Igen, det er der sådan set ikke i og for sig noget galt med. Men, men der er forskel på at beskytte de kilder, der har sagt det, og så øh, varetage deres interesser.
0: Uanset os, ja. hvem fanden de er. Uanset hvem fanden de er. Og øh, der synes der jeg bare... ...svisken kunne... på disken øh, i virkeligheden, Tom Jensen, fordi er, er det rigtigt, at øh, I hos Berlingske, du måske endda, har holdt med øh, Lars Finsen, fordi han har brudt sin tavsespligt øh, over for jer? Det er
7: ikke det, jeg siger. Jeg har ingen dokumentation, nu, men
8: det er faktisk ikke. Ja, nu er du nu, 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 ude i nogle antagelser. Så jeg jeg er det for egentlig bare. Ja, jamen, som jeg for det, første, det er sådan, jo, noget, vi jeg gør vi journalister, jeg kan, vi stiller spørgsmål. Jeg kan, ja, ja, det jeg. Men, men jeg kan jo på ingen måde bare komme i nærheden af og diskutere, mm. øh, hvem vores kilder er til. Den historie, eller nogen som helst andre historier. Er, jeg spørger jeg hæf, par, jeg om mig bare, om du har vinde.
0: haft, øh, og din avis har været for enøjet. Har I holdt med? Har I forsøgt at beskytte jeres kilder?
8: Nej, jeg, 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 mener, jeg mener, at vores tilgang i den her sag det har været at forsøge at afdække, hvad der rent faktisk øh, er bestandt i den her sag. Blandt andet jo, øh, var vi det medie, der i 2022 allerede kunne afdække det konkrete indhold af anklageskrifterne mod Lars Finsen mm. og Claus Jørg Frederiksen. Det har været vores tilgang.
7: Okay, og det, var det var fremragende gjort. Vi har højesterets ord for i dag, at selvom højesteret jo endte med den konklusion, at noget af sagen, hvis den var blevet kørt, skulle føres for åbne døre, og noget skulle føres for lukkede døre, mm. så har vi stadigvæk i dag højesterets ord for, at det som Lars Finsen har sagt til to journalister ifølge anklageskriftet. Det er sandsynliggjort, mener Højesteret, at øh, det ville skade øh, forholdet til fremmede magter, hvis det kom frem i mm. åbenheden. Så vi ved, at øh, de, de tidligere tiltalte har sagt noget til medierne, som i hvert fald, vi har Højesterets ord for, for, er øh, øh, panibelt, lad os sige det på den måde. Okay, øh, og, og, og igen, fair nok for at, øh, at, at forsøge at... Øh, det skal vi i medierne for filen afdække, hvad er op og ned, men der er bare forskel på at afdække, hvad der er op og ned, og så indsidigt dække historien
0: fra et perspektiv. Mm. Torben Ørting, velkommen til dig. Ja. Du er formand for Folk og Sikkerhed, du er forhåndværende øh, Da min kollega talte med dig i går, øh, Torben, der sagde du, at du ville egentlig godt lige tage den skridt videre end, end Lea Korsgaard, og, og så siger du simpelthen, at medierne, de er gået på en skovtur. Øh, hvad mener du med det?
2: Ja, altså min holdning er helt klar. Øh, der blev afsløret statshemmeligheder i den artikel, som blev bragt i Berlingerne den 13. september 2020 i en detaljeringsgrad.
0: Hvad er det nu lige det var for en Det
2: var den der, som fortalte om i et øh, pengeskab i Kastellet øh, og så videre, og så videre. Detaljer af den yderste hemmelighed i dansk efterretningsaktiviteter blev læsset ud, samtidig med, at der i øvrigt stod, at det her det vil medføre, at man citerede kilder for at sige, at det her det vil medføre, at Danmark mister en hver ansættelse de næste 20-30 år, som Holland tidligere har gjort, og, og, og skadesvirkning på skadesvirkning på skadesvirkning ved at det er kommet frem. Det blev også i artiklen øh, pointeret at indholdet af den artikel har aldrig været bragt tidligere, altså det var en breaking the news. Man har haft gode kilder til den her artikel, men det der bare er kendskærningen, det er på det tidspunkt, hvor man bringer de her informationer, der er det statshemmeligheder. Og straffelovens paragraf 109 har to elementer. Det gør det ulovligt at røbe statshemmeligheder, men det gør det også ulovligt at viderebringe dem. Okay. Og derfor så er min påstand, at efter et besøg på chefredaktionerne, som jeg forstår, at uh, chefen for uh, politiets efterretningstjeneste og den fungerende chef for efterretnings-FE uh, uh, gjorde, der har man henledt uh, redaktørenes opmærksomhed på, at det er kendskærningen. Siden da har jeg oplevet en ensidighed i mediedækningen omkring det her, som i min optik gør, at man kan frygte, at det, der i virkeligheden var det styrende, det var at undgå selv at komme under anklage for en 109-tiltale, øh, som har en straframme på 12 år, og hvor beskyttelse af kilder ikke længere øh, gælder, øh, som er så alvorlig, at det virkelig har en, en negativ indflydelse på det her, at man drejede sagen ind mod alt andet, end det, den egentlig drejede sig om, nemlig skandalen af lækken af de okay. her hemmeligheder, og så over til at være et eller andet Barbara Bertelsen med det ja. Frederiksen øh, Halløg.
0: Ja. Øh, Tom Jensen øh, fra Berlingske, det er jo nok ikke første gang, du, du har hørt den øh, teori eller bekymring i virkeligheden fremsat. Altså, har det noget øh, på sig, at man efter måske I på Berlingske er blevet bekendt øh, med, måske sidder vi selv øh, lidt for meget med, med fingrene i fadet i den her sag, måske risikerer jeg som chefredaktør i virkeligheden at ruinere tur øh, i spillet? Så har I ændret fokus.
8: Nej, vi har ikke ændret noget fokus. Og jeg synes, jo, jeg synes jo, det er en lidt underlig betragtning. Altså, for det første, for det første må jeg det starte med, med, med starten. På det her tidspunkt, hvor vi bringer den der historie, der har øh, forsvarsministeren hjemsendt hele ledelsen af FGI, øh, altså Forsvars og mm. Det er jo et virkelig, virkelig dramatisk skridt uden fortilfælde i nyere andre historie. Selvfølgelig er det en opgave for medier at finde ud af, hvad er omdrejningspunktet for så alvorligt et skridt? Det, det, det mener jeg er en kerneopgave for det andet. Jeg ikke. For det andet, hvis, hvis vi skulle føle os på en eller anden måde påvirket af at have været til møde med, med i mit tilfælde fe chefen som jeg jo et spurgte om den, øh, om den øh, advarsel, eller hvad man nu skal. Øh, øh, betragtede han kom med, om den galt øh, fremadrettet eller den galt øh, historie, vi allerede havde bragt øh, og blev, blev gjort opmærksom på, at det, det, det var kun fremadrettet. Hvis vi, hvis vi på en eller anden måde skulle have lavet os påvirke af det, så var det mest sandsynligt jo nok, at vi havde trukket følehornene til os af frygt for at komme i fængsel. Så jeg, så jeg synes selv, selve det der, selve den der teori om, at, at det eller noget andet skulle have gjort, at vi at vi på en eller anden måde har taget klapper på og dækket sagen ensidigt, altså det, det er ikke de samtaler, vi har haft i vores, i vores, på vores redaktion, og jeg mener, det er et forkert billede af den samlede dækning.
0: Torben Ørting, er det ikke en færre pointe, hvis det er, som du siger, at man på en eller anden måde har ladet sig påvirke på chefredaktørniveau øh, med den advarsel, som, som, som man har fået, hvis man har siddet den hos, øh, hos FE for eksempel, at så var det da mere naturligt, at man trak føleordene til sig?
2: Nej, i det her tilfælde, og jeg ved jo ikke, hvad der er blevet drøftet uh, under det møde der, jeg kan bare konstatere, at uh, loven siger, at viderebringelse af statshemmeligheder også er strafbart, og der er viderebragt statshemmeligheder. Det understreger man selv i den artikel, man skrev. Det, der interesserer mig i den her sammenhæng, det er, og det ved Tom Jensen, og det ved uh, redaktøren for Politikken og uh, Weekendavisen, de kunne jo sætte sig ned og så prøve bare at og, og, og mappe ud, hvem er det, vi har fået informationerne af? Er det den samme person, den samme kreds, og giver det anledning til nogle overvejelser? Uden overhovedet at røbe, hvem der er, kilden eller så videre, kunne man måske bare bevidstgøre sig om, om man er blevet taget for en skovtur.
0: Ved, ved du noget om det?
2: Det har jeg ingen forudsætninger for, men jeg kan da se, at der er masser, der har, der har haft et, 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 et objektiv interesse i det her. Okay. Det er så usædvanligt, det der sker. Det er usædvanligt, at man hjemsender folk, men det er ikke noget, der det sker i masser af lande, og det har jeg også redegjort for, øh, at man hjemsender også efter og ledelse. Det helt afgørende her, det er, at det giver anledning til, at dybe statshemmeligheder bliver læsset ud i detaljegrad, som er uhørt.
0: Okay, Lera Kors, for Ja, det er, jo det, der, det er jo det, der er vanskeligt som medie her. Øh,
7: især som medie, der har en kilde, der har øh, angiveligt lægge statshemmeligheder. Øh, det er jo vanskeligt, for det er ulovligt at lægge statshemmeligheder. Ja. Øh, det er også ulovligt at bringe dem, faktisk. Mm. Øh, og det er jo klart, at som medier så bringer det ind i en vanskelig position, så jeg forstår godt, det kender jeg jo fra mit eget arbejde, det er svært at navigere i det der. Øh, igen, der er bare forskel på at forsøge at navigere i det der, og så... Og så ret entydigt vælge side til fordel for dem eller, eller den, der har Det er dokumenteret
8: påstand, at vi har valgt nogen side, Vi har afdækket den her sag. Ej. Vi starter med at afdække, hvad, hvad, hvad hjemsendelsen handler om. Øh, det kan man så... Den handler jo lige, jeg, lige præcis ikke om kabelsamarbejde. Den Det kan man så vælge at, at mene, at vi ikke skulle have gjort. Vil du ikke som chefredaktør for Sætland have interesseret dig for... Hvad var omdrejningspunktet for den her hjemsendelse?
7: Jo, jo, det har vi interesseret os for. Øh, selvfølgelig har vi interesseret os for det. Men, men igen, der er bare forskel på at bruge sine kilders oplysninger og så forsvare dem. Øh, og jeg må sige, at på lederplads, der, ser jeg, øh, der, der har jeg ikke set jer problematiserer det forhold, at der er blevet lægget statshemmeligheder til pressen for en god borgerlig avis. Ja. Det er da problematisk, hvis vi har en efterretningstjeneste, der, hvor det simpelthen siver. Det, det øh, om man så må sige, med lidt øh, muligvis overdrivelse, væltet ud med LeKasia fra den øverste efterrændstjeneste. Det er men, en alvorlig sag. Det er et problem og interesserer sig for. Og jeg har savnet på lederplads at ja, se... Og jeg sig jeg sig har det, det gode
8: borgerlige øh, synspunkt, at jeg ikke dømmer folk på forhånd. Jamen, så nej, jeg siger, vi har jeg, ikke skrevet jeg... på lederplads, at Finsen eller Hjort har lægget det der.
7: Det. det har jeg selvfølgelig ikke. Øh, det er ikke det, jeg efterår. Godt. Men, men det at, at pege på problematikken omkring situationen. Hvorfor, hvorfor har I ikke interesseret jer for, hvem fanden var det, der gik rundt, og det, det, det var et, et, et indløsende problem, at, at det er var versivt fra, fra øverste sted, eller hvor fanden du er.
0: Lad os lige få Steffen Larsen på banen også. Du er stadigvæk med os, Steffen Larsen fra Liberal Alliance, retsordfører selvfølgelig. Er du enig i, at den danske presse har dækket FE sagen, så er den måske lidt hårdskis
4: Nej, altså grundlæggende så øh, går jeg ikke og blander mig særlig meget i, hvordan pressen skal dække noget som helst. Øh, jeg synes, det er lidt en, en metadiskussion, vi har her. Øh, en ting, jeg jo bemærker, det er jo hver eneste gang, jeg møder øh, en journalist, som vi stiller mig nogle spørgsmål, så kommer de jo på forkant med en eller anden vinkel, øh, eller som Lære går godt siger, en, en linse, de vil se tingene igennem. Mm. Og jeg bemærker, at politikken har en øh, linse, og øh, Berlingske har en anden, og Zetland har en tredje, og informationen en fjerde. Og de har nogle meget specifikke ting, som de redaktionelt tager... Øh, og, og, og vurdere det i den måde, de gerne vil dække tingene på. Og det, det synes jeg sådan set er meget fint. Det giver et meget varieret mediebillede, og så kan man selvfølgelig sige, at, at nogle medier går til nogle ting på en måde, og nogle gør en an anden. Og det synes jeg er fair, fordi vi har en fri presse, og det synes jeg, vi sådan set skal have, og jeg synes, at øh, om pressen den går på skovture og alt muligt andet, jamen øh, jeg håber, at journalisterne de er dygtige til at passe deres arbejde, og at de forhåbentlig ikke bliver taget for, for mange skovture i så fald.
0: Ja, og, og noget af det, som du skal i gang med nu her, Steffen Larsen, det er jo sætte i et lokale med nogle andre. Øh dygtige politikere, og så skal vi finde ud af, hvordan den FE-undersøgelseskommission i den udvidede udgave skal se ud. Lea Korsgård siger jo, at man kunne, hvis man endelig skal undersøge det hele, så kunne man passende undersøge mediernes opgave i den her sag.
4: Det vil jeg sige, det hører nok til en anden kommission, øh, hvis vi skal gøre det. Det tror jeg også godt, og der,
0: vi, vi selv kan klare. Og, de, og, der, og
4: derudover skal jeg være helt ærlig og sige, jeg synes absolut ikke, at politikere skal blande sig i, hvad øh, pressen eller medierne reelt realitet øh, skriver og dækker. Øh, jeg er overbevist om, at jeg helt sikkert nok i mit politiske liv skal nå at få en masse lortesager eller et eller andet øh, hvis man må sige det sådan. Øh, og det får mig på ingen måde til at tænke, at jeg skal blande mig i, hvordan medierne de dækker de sager. Det må de helt selv om. Øh, der vælger jeg øh, at anlægge mig selv et armslængende princip, ud fra Prøv. den idé, at... at Prøv at høre, nu I det
2: sagt, at, at, at sagen den startede med kabel, altså historien om samarbejde. Mm. Det gjorde den mediemæssigt. Det var slet ikke det, sagen drejede sig om. Det var det, som TIT meddelte i deres presmeddelelse, som ikke med et ord nævner kabelsamarbejdet. Så kommer der en artikel fra kilder, der lige pludselig har haft så meget lyst til at krænge ud, at de vil sikre sig, at de forskellige chefredaktioner vil bringe historierne, og der gav de så oplysninger om den hellige gral i efterretningssamarbejde. Siden da der har der været et uanset hvordan man vender og drejer det, mellem dem, der har lækket og dem, der har viderebragt. Hvor ved du det fra? Jamen, det kan du da se på, på kendskærningen. Hvis det er sådan, at du har at lægge som Berlingeren har i den artikel, og som de selv vedkender sig i artiklen at de lægger, de var bare ikke klar over, at det var strafbart. Men det har de, og det erkender de selv. Det er en erkendelse i den artikel af, at vi blot lægger nu noget, der ikke har tidligere været bevist. Men
0: Torben Jensen fra Berlingske.
8: Men undskyld mig, altså. Det er muligt, at tilsynet med efterretningstjenesteren ikke har kendt til kabelsamarbejde. Mm. Men det gjorde ministeren jo. Altså, forsvarsministeren og forsvarsministeriet kendte jo til samarbejdet. Øh, så, så det at sige, at det ikke starter med den sag, det mener jeg men, objektivt forkert.
2: Men det kan de jo ikke, ikke udtale sig om, fordi det er en hemmelighed, som TET ikke engang Jamen var informeret det, det med, om. Og det er det, der er problemet. Er men informationsmængden, der bliver delt med andre, det er det, der er problemet. Og I er det, hopper på siden det er, af de mørke efter der, ja. der, der netop bliver stoppet sagen, det, det, øh, åbner op ja. for, at man kan øh, lytte os alle sammen af. Og det er det, som TET som er sat i verden for at føre tilsyn med efterretningstemmelsen, så virksomhed gør noget ved. Ikke? Jeg er og med på, at, at, at
8: forsvarsministeren selvfølgelig ikke åbent går ud og siger, at det drejer sig om men hun ved det godt, og alligevel hjemsender hun hele FI-ledelsen. Det er der en dramatisk historie, som man som medier er nødt til at komme til bunds i.
0: Okay, ja, ja, I får lige en sms her. Det er Frederik, der har skrevet ind til os. Frederik fra Amager. Den er henvendt til dig, øh, øh, Lea øh, Var Satland ikke selv ude med udokumenteret rygter om SIP? var Sætland ikke selv ude med udokumenterede rygter om SIP? Ja. Jeg tror faktisk ikke helt, jeg forstår spørgsmålet. Jeg tror, at det handler om øh, de beskyldninger, der er blevet rettet i anledningen af øh, Vindmølle-sagen om øh, Lars Lykkes forhold til SIP, Øh, Copenhagen Infrastructure Partners, tror jeg måske, det hedder. Der fik I jo kritik, øh, jeg så der selv i, i presselogen, ja. øh, Lea Korsgaard, altså om at bringe nogle ting, som man nogen i hvert fald mente, at de ikke havde øh, 100% øh, det, rygdækning det, ja. for. Det sagde blandt andre øh, kulturministeren. Så ja. er du lidt højt oppe på det moralske øh, hvide hest, det, det sådan på, på mediernes en, en
7: forkert anklage. Vi har afdækket en, en virkelig vigtig sag, hvor øh, 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 embedsmand en mm. minister Øh, har øh, peget på at øh, at det at det er lang omkringled og, og sag men kort betalt vi, vi, vi kan ikke nå at, det at nu, øh, at øh, at øh, hvad hedder det øh at SIP, altså Copenhagen Infrastructure, landede med en, en kontrakt, som, som de synes, det var underligt, de landede med. Og, vi har ikke, altså, og så har vi skrevet, at ja, Lars Lykke kender SIP. Det er der ikke nødvendigvis noget odiøst i, har vi understreget, men det gør de. Godt. Det sidste år synes jeg, du får
0: Tom Jensen fra, fra Berlingske.
7: Ja,
8: men jeg synes også, det er svært at sammenligne så nogle sager. Og jeg synes især, det er svært at sammenligne noget med den FI-sag, vi har øh, set udfolde over de sidste tre år.
0: I skal have tusind tak, fordi I kommer og tog den her debat. Kære øh, gæster også tusind tak til øh, Frederike Ernst og Christian Fleckner og Gravhold, som har hjulpet med at tilrettelægge øh, det her program. Hvis man interesserer sig rigtig meget øh, for det her, det kan jeg konstatere, at der er mange, øh, der gør, så kan man også lige lytte til min gode kollega Marie-Louise øh, Toxvits Tabloid. Den ligger øh, inde i det lydappen dem allerede nu. Mit navn det er Cecilie Lange, og tusind tak, fordi I lyttede med.